0: Willkommen zurück bei heute Couch, Strand. Bei uns ist immer noch Verkaufsdirektor von Ibero Star Hotels und Resorts, Finn Ackermann. Wir haben in der letzten Folge über die Ibero Star Hotels auf Fuerteventura gesprochen. Jetzt geht's nach Teneriffa und Lanzarote. Wollen wir mit Lanzarote anfangen? Weil da haben wir ein Hotel, wenn ich richtig liege. Auf Teneriffa sind es ein paar mehr. Ich scroll mal runter zu meinen Notizen nach ja. Lanzarote, ja. wie wir ja wissen, es ist eines der, nicht eigentlich eine der Lieblingsinseln, sondern schon fast Tanys Lieblingsinsel. Eine meiner meine Lieblingsinseln von
1: den das sowieso sagen? Meine Lieblingsinsel, ja.
0: Sagen wir so. <lacht> sagen wir so. Auf Lanzarote haben wir das Fünf-Sterne Iberostar Selection Lanzarote Park. Hm? So ist es. So. Genau. Erzähl uns, erzähl uns ein bisschen was darüber, damit wir einen Einblick, wir und die, und die Zuhörer natürlich einen Einblick bekommen.
2: Ja, also das, äh, Iberus Das Selection, ganzer Rote Park, ist, ist ein Fünf-Sterne-Haus. Ähm, das ist auch eins der Häuser, die wir im Rahmen unserer großen Renovierungskampagne, die, die wir ja, vor fünf Jahren ungefähr ähm, gestartet haben, wo wir insgesamt mittlerweile über eine Milliarde Euro ausgegeben haben für Hotelrenovierung. Ja, das ist krass. Ähm, das ist eins der Häuser, die da also tatsächlich dann abgegradet wurden auf fünf Sterne. Ähm, hat übrigens auch das nochmal als objektive, objektive Daten nochmal irgendwo, die ja immer helfen, das zu verstehen. 91 Prozent Weiterempfehlung bei Holiday Check äh, zum mhm. Beispiel. Äh, also objektiv von unseren Kunden tatsächlich extrem gut angenommen. Dieses Hotel liegt in, 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 in Playa Blanca, das ist, mein Lieblingsort ähm, das, muss
1: ich dann auch direkt dazu sagen. Ja, ja, genau.
2: Das ist im Süden der Insel und und äh, das ist tatsächlich so ein bisschen der sanftere Teil auch von Lanzarote, die ja so, die ja sehr, so als die Schwarze Insel bekannt ist, Vulkaninsel, äh, mhm. bizarre Landschaften tatsächlich, aber wunderschön und verschiedenste Färbungen aller Art, dann im Sonnenlicht abends, wenn die Sonne untergeht, tatsächlich ein Spektakel. Muss man sich unbedingt mal anschauen. Aber Playa Blanca ist im, im Süden, ist ist ein bisschen der sanftere Teil der Insel, äh, hat wunderbare Strände. Ähm, und äh, unser Hotel liegt also im Prinzip äh, ja auf so einer kleinen Landinsel. Und das heißt, diese ganze, äh, ja, oder Halbinsel muss man ja sagen, diese Halbinsel, ist, so, insofern vom Meer umspült und das, dieses Hotel ist also im Prinzip quasi auf 180 Grad oder, 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 oder noch mehr, von, 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 Wasser umspült, und ragt so in das, in, das, in den Atlantik rein, das ist tatsächlich eine wunderschöne Lage. Ja, ähm, insgesamt ich muss haben wir. Kurz
1: ein, muss ja. kurz was einwerfen, weil ich mich kaum halten kann. <lacht> ähm, eben diese Strandpromenade oder ja, also die Promenade am Meer, die ist so schön, um da vom Hotel aus Spaziergänge zu machen und äh, der Blick, ähm, Sonnenuntergang, also es ist wirklich toll, Playa Blanca und gerade in dem Hotel. Ähm, was, was ja, muss man ja sagen, äh, auch gerade nach der Renovierung einfach ein Highlight mhm. geworden ist. Also äh, ich, ja. ich überlege schon fast äh, jetzt äh, mir das mal anzuschauen, weil man kommt ja mittlerweile problemlos hin. Äh, Testpflichten sind meines Wissens nach auch jetzt entfallen. Also man könnte so, ich könnte jetzt spontan buchen. und Gerne, an, absolut. Ohne irgendwas. Ja,
2: absolut. Äh, ja. genau. Sitz, du sitzt ja an der schön, Quelle. Einfach
1: auf die Kanaren. <lacht> ja. 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 <lacht>
2: Naja, aber wichtiges Thema Testpflicht tatsächlich, seit gestern übrigens, ist, gibt es keine Testpflicht mehr aus 16 Bundesländern. Ich glaube, nur noch in Baden-Württemberg und im Saarland äh, mhm. verlangt man in Spanien bei Einreise ein äh, entweder Zertifikat, dass man genesen ist, getestet oder eben doppelt geimpft. Ähm, das ist aber nicht mehr der Fall aus allen 16 anderen Bundes Bundesländern. Also tatsächlich ist weitgehend. Tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, du kannst jetzt buchen, ohne dir irgendeinen großen Gedanken zu machen, ob du jetzt einen Test hast, das richtige Zertifikat oder irgendwas, was ja auch kein Drama ist, das mitzunehmen, aber es ist eben noch mal ein Schritt einfacher geworden. Ja. Ähm, seit gestern, seit dem 21.06. ist das so und deswegen ähm, ist das tatsächlich möglich. Ja, kannst jetzt ja. buchen und gleich fliegen.
0: Wir freuen, wir freuen uns auf ja, dich.
1: Also ja. Und noch einen Happy Days Rabatt mitnehmen. Und genau. Zack, ja. Einfach äh, einfach mal wieder eine Woche auf auf meine ja. ja, Wir
0: nehmen ja jetzt hier am 22. auf. Ähm, die Folge kommt am Freitag raus, also am 25. Nur damit die Hörer das äh, auch auch äh, verstehen. Also ja. seit dem 21. Äh, eben die Testpflicht und auch die die äh, ja. Inzidenzwerte sind ja auch sehr gering. Also alles super und äh, buchen kann man noch äh, mit den mit den Happy Codes 100 und 200 äh, und die Beruster Hotels. Das packen wir auch alles in die Shownotes, ähm, Das das könnt ihr auch noch alles sehen. Ich bin es noch aufgefallen bei den Hotel, was ich nämlich gelesen habe, ist die enorme oder die starke Gastronomie. Also da ist ja auch wirklich, habt ihr auch irgendwann mal ordentlich einen, einen dritten Platz belegt in der gesamten Gastronomie Spaniens? Ich glaube, wann ja. war das? 2018 oder so. Also da fällt man auch nicht vom Fleisch. Nein, auf keinen Fall. Ich meine, Gastronomie ist bei
2: Iberos da ja grundsätzlich irgendwie ein ziemlich starkes ja. Thema und ich glaube, niemand, der bei uns aus dem Hotel rausgeht, hat schlecht gegessen. Das mal, das trifft, glaube ich, auf alle unsere Häuser zu. Ja. Ähm, Insgesamt ist es aber tatsächlich so, dass in diesem Hotel, gerade im Lanzarote Park, wir vor allen Dingen auch ein sehr differenziertes Angebot haben. Das liegt daran, das Hotel ist in drei ja, Ringe architektonisch aufgeteilt. Ja, drei so Hufeisen, genau, richtig, genau, die dann zu mehr geöffnet sind. Das heißt, man hat erstens gute Blicke und zweitens äh, ist es uns möglich, dadurch so ein bisschen zu segmentieren und zu sagen, okay, der eine Ring ist halt hauptsächlich äh, familienorientiert. Da haben wir unser Familienzimmer, da haben wir auch so einen kleinen, so, so einen kleinen Wasserpark ähm, äh, am, am, in der Poollandschaft integriert. Dann der andere Ring ist ja, im Prinzip gemischtes Publikum. Ähm, da ist ein bisschen was von jedem dabei. Ähm, und dann der dritte Ring ist auch wieder dann unser Star Prestige Bereich. Das haben wir auch in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Das heißt also, mhm. der Bereich ist komplett Adults Only, also ohne Kinder. Der ist komplett äh, nur für Erwachsene ähm, und äh, dort hat man eben dann äh, tatsächlich mh, neben der besseren Zimmerausstattung äh, dann zusätzlich noch äh, eben Zugang zu diesem Adults Only Bereich. Das heißt, äh, das ist eine, eine, eine Terrasse, die ein bisschen anders gestaltet ist. Und vor allen Dingen, jetzt kommen wir wieder auf die Gastronomie, äh, hat man dann damit auch Zugang zu einem exklusiven Restaurant, was dann für die Star-Prestige-Gäste dann ähm, nochmal noch mal höherwertig dann im Prinzip die Speisen zubereitet und auch einen, mal, einen anderen anderen Service noch bietet, teilweise à la carte Service und sowas alles, das ist eben dann zusätzlich noch on top, aber natürlich und das sehen wir auch, viele sub pestige gäste gehen dann eben trotzdem auch ans Buffet, weil das natürlich, ja, echt, eine, echt ein Highlight ist, was was ähm, was tatsächlich natürlich sämtliche Vielfalt äh, bietet, die wir eben so anbieten in unseren Hotels, aber wie gesagt, die Möglichkeit zu haben, dann tatsächlich nochmal in den exklusiven Bereich zu gehen, ist tatsächlich auch hier in diesem Hotel gegeben und auch hier nochmal wirklich mein mein Geheimtipp für alle, die die
0: tatsächlich sich dieses extra gönnen wollen. So, gehen wir nach Teneriffa. Da habt ihr ja ganze sieben Hotels. Wir haben uns mal drei besondere ausgesucht. Mit welchen wollen wir anfangen? Entscheidet ihr mit dem Antelia? Ja, ich, Wird das so ausgesprochen? Ja,
1: fünf Sterne. Ja, ja, das election.
0: Antelia
2: ist, ja, ist so ein bisschen unser Flaggschiff auf der Insel. Also das gibt es ja schon seit seit vielen Jahren. Ja. Mhm. Schönes also Haus. Also das Antelia ja, ist halt ein Fünf-Sterne-Haus. Äh, liegt an der costa Adeje am, am schönsten Strandabschnitt eigentlich im, im Süden. Und äh, ja, es ist halt ein Traditionshaus, ist tatsächlich, ähm, ja, ich habe es eben gesagt, ein bisschen unser Flaggschiff, wir, wir sind dort, ähm, das war unser erstes Hotel, was wir auf Teneriffa äh, eröffnet haben und, und äh, ja, seitdem ist das wirklich ein Klassiker. Ich meine, viele Reisebüros äh, waren schon da mhm. persönlich, weil es weil einfach ein Muss <lacht> für jeden Reisebüro Kollegen der auf der Insel ist, der, 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 der muss definitiv mal ins Antelia kommen und es sich anschauen, das heißt, da gibt es mit Sicherheit eine super Beratung auch in den Reisebüros, also wer da Lust drauf hat. Ähm, ist tatsächlich, äh, tatsächlich wirklich schön. Wir haben, wir haben äh, äh, von dort aus wunderbare Blicke, diese wunderschöne Terrasse, die dort ist, die mag ich besonders gerne, weil man hat dort wirklich diese Poolterrasse, die so leicht erhaben, eben auch über dem, über dem Meer und über dem Strand ist, von wo aus man wirklich einen ganz tollen Weitblick hat, eben auch aufs Meer, über den Strand und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich wirklich ein Hingucker und ähm, ja. Echte schöne fünf Sterne.
1: Ja, eben auch so ein bisschen erhöht, also so terrassenartig oder erhöht gelegen. Also deswegen habt ihr da auch so einen tollen Blick.
2: Ja, ja, ja. Und das ist eben auch kein vertikal gebautes Hotel, sondern das sind eben mehrere so Wohnblöcke, wo man eben dann einfach auf einem relativ großen äh, Terrain dann einfach ein sehr mal, harmonisches Bild auch hat. Also diese ja so 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 diese diese ja, vertikalen Hochhäuser, die dann teilweise irgendwo ja, <lacht> irgendwo rumstehen. Ja. Ich weiß, was so. du meinst. Das ist das ist ja definitiv nicht, nicht unser Ding, ja. aber aber das ist halt wirklich bei
1: ja großartig. Ne? die Landschaft fügt sich da wunderbar ein, tolle Gärten zwischendrin. Also ja, es wie so ein wie so ein Luxusspanisches Dorf so ein bisschen finde ich. Also natürlich sehr sehr luxuriös, aber hat ja es hat so die Anmutung, ähm, wie du gesagt hast, nicht von einem mhm. ja, großen Hotelblock.
2: Ja, genau. Und ist eben auch in dieser Selection-Kategorie ähm, ähm, drin, Wir haben wir vorhin ja schon besprochen, äh, dass wir gesagt haben, naja, unsere besten Hotels haben eben dann noch äh, das Wort Selection dazu dabei, das äh, Selection Antillia, ja, definitiv meine Empfehlung auf Teneriffa. Wenn
0: man wenn, wenn man das googelt, was ich im Vorfeld gemacht habe, dann kommt es von unabhängigen äh, äh, ja, Reisebüros, beziehungsweise den Anbietern, die wir auch in der, in der ersten Folge alle genannt haben, ähm, steht da tatsächlich das beste All-Inclusive-Hotel auf Teneriffa. Ja, also das ja, ganz uneigennützig.
2: Ja, ja, das ist schön, dass du es erwähnt. Und es ist sogar noch mehr. Wir haben in den letzten Jahren äh, eigentlich standardmäßig den Titel des besten All-Inclusive-Hotels äh, in Gesamt Spanien, äh, nicht nur auf Tenerife, sondern in Gesamt Spanien äh, gewonnen. Mhm. Ähm, aber man muss dazu sagen, es ist eben nicht nur ein All-Inclusive-Haus, sondern es ist, man kann All-Inclusive buchen. Aber sehr viele unserer Gäste buchen auch einfach nur Halbpension oder auch vielleicht nur Frühstück. Also das heißt, man kann dort alles machen. Ähm, aber wenn man All-Inclusive bucht, dann hat man die Sicherheit, dass zumindest anders das noch die Leute, die dort abgestimmt haben, als wirklich das Beste äh, All-Inclusive in, in ganz Spanien bewertet. Äh, also das ist ja immer gerne Ausnahme. mit diese Auszeichnung. Ja. <lacht> ja.
1: Aber es ist schön, dass ihr die Auswahl anbietet. Also jetzt auch während der, der Happy Days. Also wenn man da noch so einen kleinen Gutschein oder kleinen Rabatt abgreifen möchte bei FDI, dann kann man auch schon zu zweit für, was sind das dann, 1900 Euro mit Frühstück hinfliegen, habe ich mir angeschaut für eine Woche. Also wer jetzt eben sagt, ich steige erstmal ein, ich könnte ja vor Ort auch zubuchen. Wir Reiseveranstalter oder Reisebus empfehlen natürlich immer vorab schon All Inclusive bei uns zu buchen, weil wir dann natürlich eine, ich sag mal, etwas attraktivere äh, Gesamtpaketpreisrate haben aber wer eben sagt nee ich mache erstmal nur Frühstück oder ich möchte jetzt eben genau sagen wir mal den 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 kleineren Gutschein einlösen und und nehmen die nehme den Reisepreis von 1.900 Euro für zwei Personen also so um die um die 950 Euro pro Person, ähm, der kann sich dieses äh, tolle Hotel dann damit schon leisten und kriegt ja dann auch noch rabattiert ja. Oder eben All-Inclusive, vielleicht sogar zwei Wochen und dann lohnt es sich auch schon, den 200-Euro-Gutschein ab äh, 4.000 Euro Reisepreis zu nehmen. Da kommt man dann nämlich schon hin. Wenn man so zwei Wochen All-Inclusive im Fünf-Sterne-Hotel machen will, dann gerade auch mal so über die Ferienzeit, dann kann man schon Richtung 4.000 mhm. Euro kommen.
2: Ja, aber es ist es halt tatsächlich aber es trotzdem. Wert. Super Preislastungsverhältnis. Ja, genau. Übrigens ist das Hotel tatsächlich auch sehr gut für für Familien mit Kindern geeignet. Ne? Also das ist mhm. tatsächlich auch eine gute Wahl. Viele hochwertige Häuser sind ja oftmals so, dass sie dann eben vielleicht auch nicht so gerne Kinder haben oder so, irgendwie, weil sie glauben, das ist dann nicht ja. so ruhig. Also dadurch, dass der, dass das Hotel so weitläufig ist, haben wir eine super Möglichkeit, dann eben gleichzeitig Ruhe zu haben, aber trotzdem irgendwie auch dann für Familien attraktiv zu sein. Und das nicht nur über die Zimmertypen, die dann eben auch natürlich Familienbelegungen zulassen, sondern eben auch dadurch, dass das Ressort eben einfach so weitläufig ist. Also es ja. ist sicherlich ein
1: guter Typ. Mhm. Grundsätzlich ist ja der Süden von Teneriffa für Familien, ähm, sagen wir mal, eher so die erste Wahl. Ähm, Im Norden gehen auch natürlich viele Naturliebhaber, Wanderer. Leute, die ja viele auch unterwegs sein möchten hin, aber der Süden, der hat sich schon auch stark bei Familien, aber auch bei Paaren natürlich ähm, etabliert und wie du schon gesagt hast, also Strand gibt es eben auch, das äh, ist nicht bei jedem Hotel auf Teneriffa, so muss man sagen,
2: richtig Finn? Ja, 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 absolut. Ähm Sowieso die Kanaren sind ja, ja, viele Inseln haben ja auch eher so einen, so einen, so einen dunklen, teilweise sogar einen schwarzen Sand. Das ist übrigens hier in, in, in Costa Rica nicht der Fall. Da hat man also tatsächlich einen schönen äh, gelb-goldenen äh, Sand, ähm, in dem man dann eben, ähm, ja, auf dem man die sich dann eben legt, wenn man, wenn man an den Strand geht, ähm, aber das ist aber trotzdem irgendwo auch der Reiz von Teneriffa, finde ich, mhm. dass man eben dort äh, so eine vielfältige Landschaft hat, manchmal eben auch so steil äh, Steilklippen, äh, Küsten. Ähm, ich persönlich finde ja tatsächlich, also wer nach Teneriffa fährt, sollte definitiv auch mal vielleicht einfach die Wanderschuhe mitnehmen und, und einfach mal eine Wanderung machen. Ja. Das ist wirklich ein toller Weg, eine tolle Möglichkeit, diese Insel besser kennenzulernen. und ähm, da würde ich tatsächlich mal empfehlen, richtig Richtung Westküste zu fahren. Da gibt es die, die die Maskerschlucht. Ja. Das ist wirklich toll. Also das, das ist eine, eine Wanderung, die ist jetzt vielleicht nicht die einfachste der Welt, aber sie ist jetzt auch nicht so super kompliziert. Aber es ist definitiv so schön, wenn man dort dann runterwandert wandert, dem Meer entgegen in dieser Maskerschlucht. Das ist
0: eben, ja, äh, ja man muss sich vorstellen, vielleicht... Vielleicht nicht den ganzen Weg runter, das sind nämlich sechs Stunden. Ich bin bei der Hälfte wieder zurückgegangen. Ja, okay. Ich habe das nämlich gemacht. Ja, gut, das ist, genau. <lacht> Aber wenn man das natürlich, dann kann man unten, habe ich auch gelesen, mit dem Boot sich abholen lassen und dann irgendwo hinschatteln. Aber ähm, wir sind ungefähr nach zweieinhalb Stunden, drei Stunden sind wir wieder umgekehrt. Aber äh, ein wahnsinnig toller Weg, hast du absolut recht. Eine tolle Schlucht. Ja, und ist genau. gar
1: nicht so weit weg vom, vom Hotel. Also man, man kann... Ähm, auch von der Costa Adecha aus schon Wanderungen starten. Also teilweise kann man auch mit Bus oder eben organisiert über den Reiseveranstalter ähm, oder die Zielgebietsagentur vor Ort losfahren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da erstmal zwei Stunden Richtung Norden fahren muss oder so. Nee, genau. Ja, genau. Das ist echt praktisch. Ja, so vielfältig ja. wie die Insel ähm, ist auch euer Programm dort. Kleine Überleitung. Wo gehen wir ja. jetzt hin?
2: Sehr schön, ja. Ja, also ich, ich sag mal, mein, Gut, Atelier, wie gesagt, ist unbestritten. Aber was ich dann eben auch super toll finde, ist das Iberostar Selection Sabila. Ähm,
0: mhm.
2: Einfach deswegen, weil es ein super tolles Hotel geworden ist. Mhm. Atelier war schon immer cool <lacht> und immer schön. Äh, das Sabila äh, hat so eine Metamorphose durchlebt. <lacht> Vor, ich glaube, mittlerweile drei oder vier Jahren haben wir das komplett äh, renoviert. Es war vorher... Ein relativ einfaches Vier-Sterne-Hotel, relativ in Jahre gekommen äh, und das ist komplett renoviert worden. tatsächlich bis aufs Skelett quasi entkernt worden und dann komplett neu aufgebaut worden. Und dann ist es eben zum Iberostar Selection Savila geworden. Also ein Fünf-Sterne-Haus, ähm, wirklich wunderschön, äh, sehr ja, stylisch, modern äh, eingerichtet, äh, aber nicht kalt. Also tatsächlich ein guter Mix irgendwie. Ähm, und dieses Hotel ist tatsächlich nur für Erwachsene. Das heißt, dort hat man tatsächlich, wenn man jetzt sagt, man ist ein Pärchen, man möchte irgendwie wirklich absolute Ruhe haben oder einfach auch ein bisschen, ja, einfach ein, ein, ein Erwachsenenprogramm dort dort haben, äh, das findet man dort. Äh, super tolle Gastronomie und das ist eins der Highlights überhaupt. Wir haben dort einen richtigen Gastromarkt, also mhm. einen Foodmarkt in dem Hotel. Also natürlich haben wir ein normales Buffet-Restaurant, aber wir haben dort tatsächlich einen ja, so ein Gastromarkt, wo man dann verschiedenste Stände hat. Ähm, wir haben schon mal bei dem bei bei Fuerte Ventura darüber gesprochen, dass wir im Buffet so ein Konzept mhm. haben. Aber das hier geht noch weiter. Das ist tatsächlich, man hat dort verschiedene Stände, wie man es eben so ja, von spanischen äh, Gastromärkten einfach kennt. In Madrid gibt es sowas, Mercado ja. San Juan zum Beispiel genau. oder sowas.
1: Und das Food ist dann Market, so, Food dort,
2: Court. Ja, ja, genau, richtig. genau. Also man hat dort verschiedene Stände. Ich glaube, wir haben insgesamt 15 verschiedene Spezialitäten, die dort angeboten werden. Von natürlich Sushi vor, bis über spanische Tapas, bis zu einfach nur verschiedene Schinkensorten, äh, verschiedene äh, Tortilla-Geschichten, äh, ähm, dann äh, verschiedenste hm. warme Gerichte, italienisch und so weiter. Also das ist und zwar wirklich auf einem hohen Niveau die Leute kommen tatsächlich von außerhalb auch dorthin, äh, weil das einfach ein Highlight ist im Süden der Insel, äh, wenn man also sich für so ein Gastrokonzept äh, äh, interessiert. Das ist tatsächlich in dem Hotel drin. Also das ist
0: ähm, cool. Okay, jetzt äh, habe ich Hunger.
2: Das ja, ich cool. auch. Ja, <lacht>
1: das ist natürlich toll. Da Hast du dann die Vielfalt auf, auf, auch während des Urlaubs und äh, ist ähm, ja kannst einfach immer was anderes essen. Also gerade wer, wer diese Food Courts kennt, äh, der weiß, dass das auch in Madrid richtig ins Geld gehen kann. Ich war schon in, in beiden äh, Mercados und äh, es, ist, es ist tatsächlich so, dass äh, wenn du da mal was probieren willst und hier und dort nochmal, ähm, ja, das ist dann schon ein kleines Sümmchen. Also von daher kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass ich dann lieber in Sabila gehe. Ähm, Finn, wie hieß das denn früher, als das noch eben, wie du gesagt hast, äh, so ein etwas äh, in die Jahre gekommenes, Hotel von euch war.
2: Ja, viele kennen es vielleicht so. Noch. Das war einfach auch ein Klassiker früher. Es hieß Iberostar Torviscas Playa. Genau, das äh,
1: Torviscas Playa. Genau. Also genau. wer das sucht, der wird nicht mehr fündig, sondern der ja. kommt jetzt in ein, ja, ein komplett neues Konzept mit dem, ja. mit dem Iberostar Selection Sabila.
2: Ja, und hier haben wir eben auch diese tolle Dachterrasse, die dann für den Star Prestige Kunden dann eben auch nochmal exklusiv mhm. ist. Also mhm. das kommt dann hier noch dazu als Highlight, wo man dann wirklich ähm, ja, nochmal einfach seinen Aufenthalt krönen kann, indem man diese Star-Prestige-Kategorie bucht. Wir hatten es ja besprochen, eine mhm. Zimmerkategorie, die die besten Lagen hat und dann eben Zugang zu exklusiven Bereichen. Und das haben wir halt hier auch und das ist tatsächlich auch definitiv seinen Preis wert, weil, äh, ja, wer vielleicht im Internet mal gucken möchte, diese Dachterrasse ist tatsächlich großartig und man hat dort den traumhaften Blick einfach über die ganze Weite des Meeres und und über
1: ganz äh, süd Ach, Von sowas bin ich ja großer Fan, sehr großer Fan. Also wir wollen ja hier im Podcast auch immer ähm, Neuerungen ähm, erklären und auch vielleicht die Unterschiede zu früher. Also bei dem Hotel gibt es ein komplett neues Konzept und einen anderen Namen, aber wiederum beim Bougonville, sage ich jetzt mal, oder ich weiß gar nicht, ob das anders ausgesprochen wird auf auf Spanisch, weil für mich ist das irgendwie französisch anmutend. Ähm, da hat sich der Name nicht geändert, aber auch um, im Grunde genommen Look and Feel im Hotel. Äh, genau. Da sind wir auch im Süden, richtig? Genau, da sind wir auch im Süden. Das
2: Iberostar Buganville Playa, so nennt man es. Mhm. Buganville, genau. Ähm, ja, ist ein Vier-Sterne-Haus, also da eben einfach ein bisschen günstige Einstiegspreise vielleicht auch. Ähm, ist ein Traditionshaus, ähm, ist aber, wird jedes Jahr wieder weiter renoviert und gemacht und getan, ist, ist wirklich mhm. auf einem guten Standard und wir haben jetzt äh, vor eineinhalb Jahren ähm, einen wunderbaren Wasserpark dort äh, dazu gebaut. Also tatsächlich ein super Tipp für Familien. Da gibt es wirklich einen Wasserpark, der ja, das ist jetzt sind jetzt nicht so zwei kleine Rutschen oder sowas, sondern da sind mhm. wirklich, ähm, ja, auch anspruchsvolle Rutschen, also wo meine Kinder mittlerweile, die sind jetzt zehn Jahre alt, knapp, äh, die äh, haben dann da auch Spaß, das ist dann nicht okay. nicht, nicht nur für, die, für, für den Sechsjährigen, <lacht> sondern die haben da wirklich auch Spaß und äh, das ist wirklich richtig cool geworden, also das muss ich sagen, wer wer da Lust hat, irgendwie als Familie, seine Zeit zu verbringen, kann ich empfehlen. Die Kids, die sieht man dann den ganzen Tag nicht. Die sind dann nämlich irgendwann haben sie Schwimmhäute zwischen den vier und Zehn, <lacht> weil das einfach wirklich, wirklich ein cooles Angebot ist. Also, Buganville, ja, sicherlich für, für die Familie, die jetzt ein bisschen ähm, budgetmäßig ähm, unter Mantelia angesiedelt mhm. äh, ist oder einfach was finden möchte, da ist das Bouganville Player wirklich ein super Tipp vor allen Dingen eben tatsächlich wegen dem Wasserpark, den übrigens das Antelia ja nicht hat. Also, zumindest nicht in dieser Größenordnung, hm. das ja, muss man also. fairerweise sagen. Also, da war tatsächlich noch mal ein kleines Extra.
1: Okay, also ähm, aus meiner Vergangenheit, in der ich ja viele Katalogtexte oder Hotelbeschreibungen ähm, geschrieben habe, muss ich jetzt fragen: Kannst du genau sagen, wie viele Rutschen es sind oder ist es eine Fangfrage? <lacht> oh, das muss. Das war tatsächlich hat man gemerkt wichtig. Das war tatsächlich äh, hat man sich. Es lag natürlich auch an Ägypten und der Türkei. Da hat man sich ah. gebettelt. Also da war die Anzahl ja. der langen Rutschen nicht ja. der Kinderrutschen, sondern der wirklich ja. richtigen Rutschen im Wasserpark. Das war dann Schon wichtig, ob das 5, 6, 7 oder 15 sind. Und das gibt es natürlich auch alles, muss man zugeben.
0: Ja, ähm, ja, 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 ich genau. versuche
1: das parallel zu googeln. Ich kann es kann,
2: dir nicht genau sagen. Ich, ich, ich habe jetzt aber, sag mal, ich spicke jetzt gerade mal auch auf einem auf auf Bild. Äh, um's Der aber Marketer würde dann, jetzt sagen: Hause Unmengen, an. Da, Unmengen da. an
0: Rutschen. Unmengen ja, an, ja, so, unzählige. Soweit würde ich nicht
2: gehen. Soweit würde ich, <lacht> so ich auf keinen Fall gehen. Also man kann sie definitiv, definitiv zählen, aber man bräuchte, glaube ich, schon zwei Hände, weil eine reicht nicht. Ja, also, das ist doch super. Glaub, Dann wir, immer sind so, ein zweistelligen wir sind so bei sechs, Bereich ist bei sechs bis sieben so ungefähr. Ja, liegen.
1: oder so. Ja, ja gut, genau. Gut. <lacht> Ja, bei ja, stimmt, zweistellig bräuchte ja auch was dann. Ja, ein also beide halt hat fünf Ende. Dinge, quasi, wie es bei dir
0: ja. ist. <lacht> ich füße noch dazu. Ja. Genau. Ja. Und ja, ist genau. der,
1: ist, der ist dann, wie du gesagt hast, der ist so gelegen, dass man quasi als Eltern auch entspannt sein eigenes Programm machen kann und die Kinder kommen aber immer wieder, wenn sie dann doch mal was brauchen. Also, falls es, falls, ja, man hat ja. ja all inclusive. Eigentlich brauchen sie ja nichts, können sie sich ja alles holen. Das ist ja so schön, wenn, wenn Kinder, ähm, loslaufen können und sich dann doch mal ihr Getränk selbst organisieren. Wenn es nicht die ganze Zeit Cola ist, müssen wir jetzt natürlich ja, so sagen. Ja, einen ja, ja. Auftrag, Nein, das, ja. ist, das ist
2: eingebettet. Das ist auch eingebettet in unser Star Camp. Also das mhm. ist ja unser Kinderunterhaltungsprogramm äh, im Prinzip. Ich darf wir, ähm,
1: sagen, andere ja. würden sagen, in den Miniclub. WOW Genau, club
2: genau. Nein, aber Star Camp ist tatsächlich anders als ein normaler Miniclub. Das darf ich an der Stelle vielleicht sagen, weil wir haben dort ein Programm, was auf der ja, das ist jetzt keine Kinderverwahrstation. wie also Vielleicht äh, man das sonst irgendwie kennt, <lacht> sondern wir, wir versuchen, wir versuchen tatsächlich diese, die Zeit, die die Kinder mit uns äh, verbringen, zu einfach zu nutzen, dass die Kinder eben natürlich spielerisch und mit wahnsinnig viel Spaß und so, aber tatsächlich auch was mitnehmen aus dem Urlaub. Das heißt, das basiert auf, ähm, auf dem Konzept der multiplen Intelligenzen ne, und die Aktivitäten, die wir dort anbieten, die zielen tatsächlich darauf ab, auch, ja, vielleicht einfach auch ein bisschen was dazu zu lernen oder irgendwo vielleicht auch neue Anreize zu bekommen. Mhm. Wir haben ja öfter schon auch über unser Nachhaltigkeitsprogramm Wave of Change gesprochen und sowas, und das Star Camp mhm. ist da tatsächlich so, dass wir versuchen, auch die Kinder zu sensibilisieren einfach für Fragen der Zeit wie keine Ahnung Verschmutzung und sowas alles und da gibt es dann tatsächlich ziemlich coole Projekte wo man dann einfach über die Unterwasserwelt was erfährt wo man über ähm, ja im Prinzip die ganze Meeresfauna und Flora irgendwo ähm, was mitnehmen kann und das kommt wirklich sehr sehr gut an weil die weil die Kids wie gesagt die werden nicht verwahrt sondern die kriegen echt das ist das ist wie ja weiß nicht so ein so ein Sommercamp und deswegen ja. haben wir Star Camp genannt wo man einfach äh, ja unter Freunden mit, mit anderen Kindern einfach eine Menge Spaß hat auf jeden Fall aber eben was mitnimmt mhm. und ich glaube das ist cool weil äh, ja, und da in dieses genau in dieses Gelände in diesen die Einrichtung vom Star Camp ist eben tatsächlich auch dieser Rutschenpark äh, dann äh, eingebettet das heißt zu der Frage sind die Kids da sicher und können die Eltern sich auch selbst verlustieren auf jeden Fall
1: ja und, und wenn man sich dann doch mal sehen möchte, es gibt ja die Fälle, wo dann die Eltern sagen, wir wollen aber mit, auf jeden Fall zusammen Mittagessen, damit wir euch einmal ja, sehen und genau. das ist dann trotzdem ja, ja. nah genug dran, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Na dann, auf jeden Fall, das ist, das ist alles, alles greifbar.
0: Alles okay. Die Kids genau. sind im Star-Camp und die Eltern sitzen im Star-Prestige-Bereich. Ja, genau. genau. Ja, ja, genau. <lacht> genau.
1: Und ähm, wenn wir doch gerade von Star-Prestige sprechen und ähm, vorhin auch von diesen gastronomischen Angeboten in den in den anderen beiden Hotels, wie ist es denn dort? Habe ich da auch noch zusätzlich à la carte Möglichkeiten? Ähm, die Kinder wahrscheinlich, werden wahrscheinlich All-Inclusive bevorzugen, nehme ich an. Kann man sich mal was aussuchen. Ja. Also wer, bieten wir bieten hier
2: auch äh, tatsächlich alle Verpflegungsarten an. Ähm, das heißt, man hat also hier auch die Flexibilität, äh, von Frühstück über Halbpension bis All-Inclusive alles zu buchen. Und äh, ja, dann haben wir natürlich alle möglichen äh, Restaurant-Angebote, äh, äh, die, die man dann je nach Verpflegungsart, die man eben gebucht hat, dann eben auch nutzen kann. Also äh, wie, mhm. wie schon mehrfach gesagt, die, die, die Verpflegung die Gastronomie bei Berostar ist, glaube ich, ja, bekanntermaßen äh, relativ ordentlich, ja. um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Genau,
1: ja. ja, deswegen hatte ich ja auch schon ähm, bei unserer ersten Aufnahme, als wir von ganz, ganz tollen A la carte Restaurants oder auch jetzt gerade bei, bei Lanzarote, dass das auch äh, prämierte Restaurants sind, mhm. ähm, da fiel mir dann wieder das, die eine Anekdote ein. Ich hatte das auch schon mal, glaube ich, kurz erwähnt, dass ich, dass ich das Phänomen kenne, dass man doch als Gast, ähm, sagt, ich will jetzt à la carte ausprobieren und auch mal was Gehobeneres, vielleicht drei, vier, fünf kleine, feine Gänge hm. und dann erlebt man sie aber trotzdem hinterher noch im Buffet-Restaurant. <lacht> Finn, ist das was, das was das, ihr auch festgestellt habt, das dass sie dann trotzdem noch mal kommen. Naja, das, und das wird ja nicht reglementiert. Ne? Das ist jetzt vielleicht hier ein Insider-Tipp oder vielleicht machen es eh alle Zuhörer nein, ist, Aber ich habe ja, noch nie erlebt, dass das kontrolliert wird. Nein, das wird. wird auch nicht
2: kontrolliert. <lacht> Natürlich, ich meine, äh, äh, man kann ja, grundsätzlich so viel essen und trinken, wie man möchte in den Hotels, das ist schon klar. Und wenn man dann eben auch äh, nach den fünf, sechs, sieben kleinen Gängen dann noch Hunger hat und Lust hat, nochmal ein Buffet zu schlemmen, dann, äh, das würde aber vielleicht nicht für die für die Menge der Portionen sprechen, die du jetzt hast. Also bei uns habe ich ja. das ehrlich gesagt so in dem Maß nicht. Was ich schon kenne, ist, dass die Leute dann bei, zur, zur frühen Öffnungszeit des Buffets, äh, dann dort schon mal hingehen, einen kleinen Snack nehmen und dann vielleicht irgendwie zwei, drei Stunden später, so also gegen Ende der, der Buffet, Zeit, dann ah, eben nochmal ja. kommen und dann ach. eben nochmal, ja, ja, genau. Also Das das ja, kenne
1: ich ja noch nicht mal. Das, ja, ja, ja. Nicht also das
2: geht schon, aber oh, das kann man auch machen, das ist kein Problem. Also wir, wir ja. haben da keinerlei Ressentiments. Stimmt, weil das wird ja
1: auch nicht <lacht> reglementiert oder kontrolliert. Ja. Sonst der ja Motto abgestrichen, Sie waren doch schon um 18.15 ja, ja, Uhr genau. 15, und ja. jetzt kommen Sie noch mal um 21 Uhr.
2: Pfiffig. Also, ja, ja. manche Gäste Hunger. sind pfiffig. Ja, 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 im Urlaub hat man ja unheimlich schnell dann auch wieder Hunger. Ne? Das ist ja so. Und, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Urlaub irgendwie wie in den, in den Schränken, in den Urlaubshotels ist oft so, dass da kleine kleine Äffchen oder so sitzen, die nähen einfach die Kleider enger. Und äh, also, ja. ne, Wenn man dann nach Hause kommt, dann plötzlich ja. denkt man, komisch, irgendwie, das hat mir alles gepasst, aber das ist dann meistens, weil das Essen einfach, meistens ja tatsächlich doch ja, und man komisch, man will viel Sie zu viel, zum, zu viel probieren. Also für mich
1: wäre der Food Court eine echte Herausforderung, <lacht> weil wenn ich da so viel probieren kann ähm, und dann nimmst du ja nie nur so einen kleinen Appetizer oder sollte man natürlich besser, also ja, ähm, ja. ich weiß genau, wovon du sprichst.
2: <lacht> genau.
1: Aber man kann auch viel Sport machen, das muss man auch sagen. Die Kanaren sind ideal, um Sport zu machen und gerade auch, wer sich dann für Wassersport oder Wandern entscheidet, ähm, da kriegt man dann gut die Balance hin, dass man hinterher doch noch in die Jeans, die man ja den ganzen Urlaub über nicht braucht und dann vielleicht erst wieder für den Rückflug, das ist immer so mein, mein heikler Moment, aber bei den Kanaren klappt das immer, weil äh, ich mache dann Sport, äh, bin viel unterwegs äh, oder auch Wellness, das ist ja tatsächlich, hilft ja auch ähm, und dann äh, geht es auch wieder mit dem Rückflug mit ja, der Jeans.
2: Nein, absolut, absolut, <lacht> absolut. Übrigens da vielleicht an der ja. Stelle äh, äh, nochmal auch, wir haben vorhin über die Maskerschlucht, das ist natürlich die sportliche Variante, aber was ich, was ich auf jeden Fall jedem äh, mitgeben möchte, der nach Teneriffa fährt, definitiv mal hochzufahren zum Teide-Nationalpark. Ja. Ja. Das mhm. ist ja der höchste Berg in Spanien ähm, und ist ein Vulkan. Und äh, das ist wirklich so eine richtige Mondlandschaft, wenn man dort hochfährt. Da sind übrigens auch Sequenzen aus äh, Star Wars gedreht worden. Ja. Da oben äh, das hast du eigentlich, ne? Star Prestige, Star Camp, Star Wars, also ja, als hätten wir ja. es gewusst. Aber bei ähm, euch ist immer
1: Happy End. Ja. Bei euch ist immer genau, happy also ist End. ist immer Happy
2: End, genau. Ja. Genau, Die genau. Heldenreise bei euch. Genau, genau. Aber das ist tatsächlich richtig cool. Also und da fährt man halt, da kann man entweder mit. Mietwagen hochfahren oder gibt es eben auch geführte ja. Touren oder so, aber das sollte man definitiv gesehen haben. Übrigens beeindruckt das Kinder auch extrem. Also das äh, kann ja. ich auch sagen, ähm, toller Ausflug auch mit Kindern, auch wenn es jetzt keine Action-Tour ist, keine Ahnung was, aber einfach wirklich das mal zu sehen, einen richtigen Vulkan zu sehen, diese Mondlandschaften da oben, das ist wirklich, wirklich toll. Also kann ich jedem empfehlen. Im Winter gibt es da übrigens ja dann auch die Schneekappe oben drauf auf dem Table. Ja. Das sieht dann nochmal richtig cool aus, also wenn man in der Wintersaison dort ist und dann äh, unten am Strand liegt und oben dann den schneebedeckten Täle dann sieht äh, über sich, das ist wirklich ein ziemlich Cooles Foto, by
0: the way. <lacht> Genauso habe ich es auch erlebt. Ich bin unten gewesen, bei 20 ja. Grad, dann sind wir hochgefahren ja. mit dem Mietwagen und oben lag dann Schnee und wir sind sogar in den kleinen Schneesturm reingekommen bei unserer ja. Führung. Genau. Ja. Aber bei ja. Wahnsinn, wie du geschrieben hast, unfassbar tolle
1: Landschaft. Ja, und ja. eben auf dem Weg ja durch verschiedenste Vegetationen oder auch eben, wie man sagt, so, so Klimazonen. Also du hast dann Richtig. da von Wäldern bis hinten halt oben dann die, die Mondlandschaft, ist da alles dabei. Also tatsächlich. Finn ist Teneriffa bei mir auf der Liste für Familienurlaube, ähm, weil eben SA so viel zu bieten hat. Die Hotels sind toll für Kinder. Und, es muss ich jetzt leider sagen, wem dann die, ich sag mal, neun oder zehn Rutschen, ähm, bei euch nicht reichen, der hat natürlich auch noch den Siam Park. Ähm, auch im Süden, nicht ja, weit weg von genau. euren Hotels. Und da dann genau. mal äh, ich weiß es nicht, wie viele Rutschen es sind. Also da sind wir ja, sicherlich ja, ja, ja. mit Komma das mit zwei Händen ja, ja. ganz locker nicht hin. Das sind Steh, wesentlich mehr und spektakulär. Ja. ja
2: Das ist richtig cool und das ist ein richtiger Freizeitpark, so wie wie man ihn halt kennt. Richtig, richtig, ja, mit allem drum und dran. Ähm, das ist natürlich, klar, und das ist fünf Minuten entfernt äh, tatsächlich ja. von unseren Hotels im, im Süden. Ähm, aber bei der Gelegenheit muss man dann vielleicht auch noch den Loropark erwähnen. Ja, das, das wollte ich ja jetzt
1: natürlich. Jetzt hast du mir meine Oberleitung ah, okay. genommen. Ah, das also. ist schon immer so ein Herzensprojekt von mir. Ach, da habe ich, ja, doch, da hab ich schon so viel. Los. Ja, also was soll ich sagen? Die gleiche Betreiberfamilie, Inhaberfamilie betreibt im Norden auch schon äh, Jahrzehnte traditionell den Loropark. park Loro eben wäre jetzt der Papagei, aber es sind eben nicht nur die Vögel, die dort sind, sondern auch äh, wirklich ganz viele exotische Tiere und ja, also da könnte ich jetzt Stunden referieren, weil ich weiß, wie wie sehr diese Familie darunter leidet, dass doch immer wieder Tierschützer aufschlagen. Und in Wahrheit ist es aber so, dass sie ähm, Tiere sogar aufnehmen von Ländern, die sagen, wir können den, äh, das Tier hier nicht mehr halten. In Holland ist mal ein Wal gestrandet ähm, und den, äh, den wollte keiner mehr haben ähm, und solche Sachen. Also das ist, ein, das ist ein tatsächliches Herzensprojekt. Michael Jackson hat diesen Park sogar besucht. Ich finde, das ist ein Ritterschlag. Also wer weiß, was der, also der war ja sehr tieraffin. Und die anderen Sachen sind vielleicht ein bisschen kontrovers, aber da wollen wir <lacht> ja. jetzt nicht drauf eingehen. Aber ähm, es ist wirklich... Ich, ich bin... Ich bin kein Zoo-Fan und das sage ich hiermit, das ist wirklich mein absoluter Ernst. Ich mag keine Zoos, aber dort, wie die Tiere gehalten werden, wie da auch geforscht wird und auch eben Geld in die Forschung und in die, in die Tierhaltung investiert wird, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, es gibt eben auch Projekte auf der ganzen Welt. Man kann sich das dort alles anschauen, wie sie das von Teneriffa quasi auch in die Welt tragen und umgekehrt. Also das ist etwas, das möchte ich den Kindern tatsächlich. Mal zeigen. Ja,
2: ja absolut. Äh, tut mir leid, dass ich deine da Überleitung versaut habe, aber, <lacht> ich, aber, aber du hast es ja wunderbar gerettet und, und äh, ne, tatsächlich, es scheint uns beiden am Herzen zu liegen. Also ja. Ist das ist sicherlich ein Besuch, den man, den man mal einplanen sollte, wenn man dort eben
0: seine Zeit auf Teneriffa äh, verbringt? Müssten wir ja fast mal eine, eine eigene Folge dazu machen. Das wird es auch Ort.
1: irgendwann sein,
0: Dominik. Ja, <lacht> wunderbar. Ich war noch nicht, beim vorgestanden tatsächlich, aber bin noch nicht drin gewesen. Ja, ich mehr. kann das verstehen. Gerne. Also
1: wie gesagt, ich bin auch nicht der größte Fan und ich gehe eigentlich nicht, außer als Kind, mit der Schule vielleicht, ich gehe eigentlich nicht in Zoos, ähm, aber tatsächlich... Hat hat der Loro Park mir jetzt oder Loro Parque mir auch wieder ähm, so ein bisschen äh, gezeigt, dass es äh, auch gerade für Kinder, damals war ich immer ohne Kinder da, wichtig ist mal ein paar Sachen auch zu sehen. Und ähm, mittlerweile war ich mit Ihnen äh, zumindest, weil nach Teneriffa haben wir es aufgrund der Pandemie nicht geschafft, war ich zumindest mal im Alpen zu Innsbruck vielleicht so als, <lacht> okay. als Aber auch der ist extrem gut gemacht. Womit und wir jetzt die nächste nah. Überleitung
2: hätten. Genau. genau. Und jetzt, und jetzt, sind wir jetzt, jetzt sind wir in Innsbruck. Und jetzt, also, wo kaufe ich den nächsten Skipass? <lacht> genau.
1: So, also Finn, nächstes Hotel in Innsbruck ja. und dann machen wir dann mal was. Vielen, also vielen viel Dank. Wir weichen gerade ab. Genau. Ja.
0: Danke, ja super. Also wirklich hat wirklich großen, großen Spaß wieder gemacht für beide Aufnahmen zu äh, Fuerteventura, Lanzarote und Teneriffa. Ich habe noch eine Abschlussfrage für euch. Und zwar in meinen Recherchen bin ich auf zwei Spitznamen für die Kanarischen Inseln gekommen bzw. gestoßen. Jetzt möchte ich euch natürlich fragen, äh, wie seht ihr das? Einmal die glücklichen Inseln. Und dann die Inseln des, des ewigen Frühlings. Frühlings.
1: Oh, <lacht> ja, ähm, ich nutze sie ja. beide nicht mehr. Ich nutze sie beide nicht mehr. Ich finde das mit dem Glück, und das hatte der Finn schon gesagt, dass er eher vielleicht Fuerteventura. Und die Inseln des ewigen Frühlings findet man, wenn man das googelt, äh, mehrere. Das äh, ist auch <lacht> immer so, Also zum Beispiel Madeira ist eigentlich so die Blumeninsel und die Kanaren sind dann die Inseln des ewigen Frühlings. Ich habe immer gesagt, es ist das Hawaii Europas. Und das trifft es, oh. finde ich, viel oh, besser. Das ist auch
2: gut. Das ist auch gut. Ja, also ich, nehmen wir das auch äh, noch mit auf. Also nur ganz kurz, also ob Inseln des Glücks ist ja sehr subjektiv. Und wo man sich glücklich fühlt, das kann ja hier sein zu Hause oder auf der Riffe oder sonst irgendwo, das ist ja sehr subjektiv. Was aber objektiv, glaube ich, schon irgendwo Bestand hat, ist die Insel des ewigen Frühlings, weil man einfach klimatisch dort äh, keine Extreme hat, sowohl keine 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 extreme Hitze, das ist ja vielen auch wichtig. Das heißt, man hat dort eben auch, wenn es mal warm ist, eben vielleicht mal 30 Grad oder so, aber normalerweise so Mitte, Ende 20, was wirklich ja irgendwie total angenehm ist und im Winter eben auch äh, ja, äh, ähnlich. Also es ist ja gleichbleibend äh, relativ konstant äh, im Jahr. Und das ist schon wirklich eine Besonderheit, die man dort hat. Das heißt, damit natürlich ein perfektes Winterziel. Und so, so, wenn, wenn bei uns Herbst ist oder Winter oder sonst was, dann ist eben auf den Kanaren ja Frühling Frühsommerhafte Temperatur und ich glaube das ist wirklich ein tolles äh, Argument und ob man das jetzt dann bemühen will in diesem Klischee weiß ich <lacht> nicht aber es steckt halt ein wahrer
0: Kern drin sehr gut ja, ja. und glücklich ist man natürlich sowieso in den Iberostar Hotels ja
2: das ist natürlich ja das das äh, aber auch da das müssen wir jedem selbst überlassen das Urteil aber dafür müsst ihr natürlich alle erstmal kommen und darauf freuen wir uns
1: sehr gut ja ab nach ab auf die Kanaren weil das ist ja doch auch unsere Message es ist jetzt einfach easy ihr braucht nichts um, vorab und uh, zurück. Das uh, ist ja auch ab Juli alles per se. Also von daher ja. einfach buchen und last minute noch hin. So sieht's aus.
0: So, es hat geklingelt. Wir müssen ja. los. <lacht> alles danke, alles Finn. Klar. Danke, Sadie. Vielen Dank. danke euch. Danke, Liebe danke euch. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.